0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais um encontro desse nosso curso. Esperamos que vocês estejam bem nessa quarentena que já virou sessentena e noventena, né? Hum. Já estamos indo aí para mais de 90 dias, estamos preocupados com a situação, é... nós como cristãos... É, estudando um momento como esse crítico, um momento de crise, de, de insegurança, de medo, né? podemos colher a mesma esperança, podemos também recorrer né? a esse testemunho da história, a essa experiência de fé de pessoas é, justas que, em meio a gravíssimas crises, também eh, tiveram forças para superá-la. Né? Então é essa, irmãos e irmãs, a nossa, o nosso sentimento né, ao nos encontrarmos assim virtualmente, eh, sem fugir da gravidade do que está acontecendo, mas também sem nos deixar prender por essas circunstâncias. Né? acho que essa é a postura de fé, é encarar os fatos como eles são, né? mas também transcendê-los, crendo que Deus é, é soberano, que Deus pode dar saídas, que Deus renova a nossa esperança, mesmo em meio à crise. Essa é a mensagem típica dos profetas. Nós estamos estudando um profeta, um profeta que viveu num período é, crítico, porém não no sentido dos primeiros profetas, né, que viveram situações gravíssimas. Mas o Malaquias se caracteriza por viver uma época de mesmice, de ruína moral, né, de relaxamento no sentido de negligência. É, de alto baixo, desde o templo, governadores, anciãos, é, todos é, é, em crise. Né? Então é um outro tipo de crise, mas as escrituras estão aí para que a gente aprenda com eles a enfrentar bem circunstâncias difíceis. Né? Nós não somos a primeira geração a experimentar uma crise grave, não seremos a última então nós podemos recorrer a eles para aprender e esse é um privilégio nosso né? bom, hoje nós estamos no 19º encontro é o quarto e último encontro dedicado a Malaquias eu fiz uma aula sobre o homem Malaquias e o seu livro porque o homem, por trás do livro, viveu num tempo histórico específico. E esse momento, esse contexto histórico, ajuda a gente a compreender uh, o conteúdo do livro. Né? Uh, depois nós estudamos a estrutura do livro, mostrando que o livro forma um todo, que não dá para a gente pensar partes do livro sem comprometer a compreensão desta parte que nós estamos destacando, no caso, Malaquias 3.10, ou de 6 a 12. Né? E depois, então, nós começamos a estudar a, a, o, o quinto debate. Né? São seis debates, nós começamos a estudar especificamente o quinto debate. Então vamos lá, né? nessa nossa quinta e última aula de Malaquias, para a terceira e última parte uh, dessa, do quinto debate né? que nós estamos estudando. Uhum. Uh, começa no versículo 6, vai até o versículo 12. Nós já falamos sobre o versículo 6, sobre o versículo 7, sobre o 8, o 9. Iniciamos o versículo 10, que é, digamos, o, a... a o ponto central né, tá da, da curiosidade e tal, todo mundo está esperando é. para saber o que, que significa. Nós estamos fazendo uma abordagem palavra a palavra, é, pressupondo que, desta forma, você mesmo terá condições de montar tudo, né? É uma opção, digamos, uma, é, é, proposital, né? para uh, uh, oferecer a, a vocês e a todos nós as peças desse texto. Né? E depois você, então, saberá montar, saberá entender, porque esta é a abordagem, digamos, mais uh, minuciosa que a gente poderia fazer. No versículo 10, já agora, então, entrando no nosso tema de hoje, no versículo 10... O mais, a, a dois pontos talvez, ou três, muito importantes que nós já elucidamos até aqui é o seguinte. O trazei todos os dízimos deve ser entendido no contexto de neemias. Né? Portanto, nós não devemos pensar que toda a produção, que 10% de toda a produção subiria para Jerusalém, seria uma desproporção, né? Imagina 10% de todo o grão, de todos os animais, das frutas, de tudo que se come, de tudo que se cultiva, né? Subindo em caravanas, em carretas, em carros, em lombos, de jumentos e etc., subindo para Jerusalém, né? Seria, digamos, uma desproporção, o que, que havia em Jerusalém, né? Eu não tenho aqui o número exato, mas vamos supor, havia uma, uma, uh, um grupo de pessoas, uma escala de pessoas, que estava permanentemente em Jerusalém. Né? Podemos imaginar que o sumo sacerdote e sua família estavam permanentemente em Jerusalém, com um grupo de funcionários, e depois um, os turnos, né? os turnos que ficavam em Jerusalém cerca de 15 dias, porque são 24 turnos para 12 meses, digamos, né? então eles ficavam lá cerca de duas semanas. É um grupo pequeno, a gente poderia pensar aí 200 pessoas, 300 pessoas que ficassem permanentemente em Jerusalém, faz sentido 10% de toda a produção Enfrentar todos os percalços e transtornos de transporte de, de, de carga né, Em direção a Jerusalém para atender um grupo tão reduzido de pessoas Então a conclusão lógica deveria ser a subida para Jerusalém né, De 1%, 1% Depois a gente falou sobre mantimento que fala do, da natureza do dízimo, então nós temos que afastar aquela ideia das moedinhas indo para a caixa forte do tio Patinhas, né? aquele mundo de moeda e dinheiro chegando e tal, e indo para a casa do tesouro. Né? A natureza do dízimo é mantimento, né? portanto grãos e animais, e desvincular isso, então, da casa do tesouro. Se você pensar no dízimo como dinheiro, fica fácil imaginar que se trata de casa do tesouro. Se você imaginar que, e entender, concordar que o dízimo se trata de mantimento, como o próprio texto diz, então o depósito, digamos, adequado para recolher grãos é uma despensa, um celeiro, um depósito, câmaras, né, e não casa do tesouro. Então nós chegamos à conclusão que Casa do Tesouro é o nome do complexo ao redor do templo. Por falar nisso, eu postei aí na, na página da Escola Bíblica Digital algumas fotos, ah, fotos não, desculpa, algumas artes, é, algumas projeções artísticas de como seria. Né? Então o templo tem é, anexo a ele câmaras, né? E depois, ao redor dele, num formato como se fosse um, um muro ao redor, né? uh, um amplo complexo de depósitos, de câmaras, de, de compartimentos para as diversas finalidades uh, do povo né? que assiste no, uh, no, no templo. E fazer que haja, então, façam que haja mantimento na minha casa. E a minha casa, então, é a casa de Deus como um todo. Né? E a gente terminou a última, o nosso último encontro dizendo o seguinte, que Deus é esse que, queria, que ignora a situação né? e que faz escorrer para fluir né? para Jerusalém, para uma casa, toda a produção. E faça que haja mantimento na casa dele e o resto não importa desde que haja ritual e, e abundância extraordinária desproporcional para esse grupinho de pessoas que está lá, esse Deus está satisfeito e então vai derramar bênção sem medida sobre o povo né decepção de é, seria, seria injusto para com Deus né? então a, a baseado no, no, no contexto da aliança, baseado na memória que o povo tem de Deus, é mais razoável entender que se trata de 1% né, que sobe para Jerusalém, porque os outros é, 9%, né, que são o restante do dízimo, estão percorrendo aquelas artérias, aqueles caminhos, os fluxos, necessários e abastecendo os diversos beneficiários do sistema que o dízimo integra. Então, o dízimo não pode ser descontextualizado nem literariamente, né, nem socialmente. Ele faz parte de um sistema. Bom, feita essa recapitulação, eu entro agora, então, na, na parte seguinte ali, que é o próximo problema que nós temos que enfrentar, que é esta expressão, provai-me nisto. Uh, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar, janelas do céu, e não derramar sobre vocês, bênção sem medida. O primeiro problema que nós temos que resolver aqui é este do provai-me nisto. Veja, esta é a única ocorrência, o único lugar nas escrituras em que Deus pede para que as pessoas façam prova dele. Nós temos que analisar por que esse texto excepcional está aqui e qual é o sentido dele. Uh, vejam o tamanho do problema. No versículo uh, 15, um pouquinho mais à frente, eu estou no versículo 10, né? desce um pouquinho no versículo 15, uh, fala assim. Uh, deixa eu ver. Versículo 15, ora, pois nós reputamos por Cristo Deus, também os que cometem iniquidade prosperam. Exatamente, final do versículo 15 fala assim, os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles provam ao Senhor e escapam. Hum. Então aqui no versículo 15, que é, digamos, o contexto imediato do, do texto que nós estamos estudando, Coloca o tentar a Deus como paralelo com cometer iniquidade. Nós reputamos por, soberbo, por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade uh, prosperam. Sim, eles provam a Deus e prosperam. Parece que o versículo 15 é, uma, um, é um cumprimento do que diz o versículo 10, eles provam a Deus e prosperam, uhum. né? e o versículo 10 está dizendo o seguinte, provem a mim e vocês vão prosperar, né? então a gente poderia colocar lado a lado o versículo 15 com o versículo 10 e pensar, ora, por que, que Deus está dizendo é, provem ministro e vocês vão prosperar? E dali a pouco, os justos, que nós já estudamos esse debate, né, superficialmente, estão reclamando. Aqueles que são, de fato, justos, estão reclamando. Eles colocaram Deus à prova e escapam e prosperam. E Deus vai, tá, vai dizer para eles o seguinte, essas palavras de vocês me magoam, me entristecem, porque eu estou vendo quem é justo e quem não é justo. Então, a, a, grosso modo, professora, grosso modo a gente poderia pensar o seguinte. Aqueles que provaram a Deus e prosperaram porque submeteram o Deus imutável à aprovação são ímpios e vão ser punidos por isso. E essa é a conclusão uh, uh, necessária né, que o texto me, me, me permite. Né? Mas como essa seria, digamos, uma conclusão é, é, insatisfatória, né? eu resolvi então analisar melhor com vocês o que, que Deus estaria dizendo aqui.
1: É importante tá? dizer para quem chegou agora que uhum. você está fazendo uma análise, essa já é a terceira, terceira aula de análise do, do texto. versículo de Malaquias 3.10, quem não acessou... Tem
0: que pegar as aulas anteriores. É, hoje
1: é... A... Hoje,
0: hoje é a décima. Nona, décima, 19, nona. então tem todo um. É, de Malaquias, é, nós começamos é na. Palavra, é, né? Nós começamos na 15, né? 15, 16, 17, 18, 19. É, nós começamos na aula 15. Hum. Hoje é a quinta aula sobre, uh, esse sobre, so, não, sobre esse diálogo. Esse diálogo. Esse diálogo, né? O que vai do 6 até o, o 12. tá? Bom, provai ministro. Então vamos lá. Deus prova pessoas, isso é normal, né? Vamos fazer uma análise aqui. Uh, eu peguei aqui esse verbo em outros textos das escrituras, mas acho que aqui a gente não tem problema. Deus coloca as pessoas à prova? Deus prova o povo? Deus prova o coração? Deus sonda? Né? Deus examina? Eu acho que aí ninguém aqui tem muito problema. Por exemplo... Ah, em 1 Crônicas, 1 livro de Crônicas, fala assim, é, 29, 17, é Davi falando, Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Ou seja, Deus prova o coração para verificar se ele é sincero. Deus prova para procurar sinceridade. Salmos fala isso diversas vezes, né? Por exemplo, Salmo 7. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Salmos 11. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Por quê? Para, para expor o coração do justo, expor o coração do ímpio. No Salmo 139, o Salmo famoso termina assim. Mas, ó Senhor dos exércitos, ah, desculpa, uh, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse mesmo verbo pode ser traduzido como tentar. Porque o verbo tentar, ele não é, é, é necessariamente negativo. Eu posso dizer assim, eu fui tentado pelo inimigo, eu fui tentado por uma mulher, por exemplo, fui tentado por uma oferta de dinheiro, mas eu posso dizer também, ah, eu vou tentar, né? eu não sei, mas eu vou tentar, eu vou tentar andar de moto, eu vou tentar mergulhar, eu vou tentar fazer. Né? Então, o verbo tentar, ele não é necessariamente negativo, ele tem também essa acepção positiva, no sentido de eu vou provar. Ah, eu não conheço esse alimento, mas eu vou provar, eu vou tentar, eu vou experimentar. Então, esses dois sentidos estão presentes aí na palavra. Por exemplo, em Zacarias, o profeta fala assim, passei, uh, farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, provarei como se prova o ouro. Tá? Então, isso, daí, isso daqui é ponto pacífico. Pessoas provam pessoas. Pessoas submetem pessoas à aprovação. Por exemplo, José provou seus irmãos no Egito. Submeteu seus irmãos à prova. Uhum. Né? Vocês, então, vão ter que provar o que vocês estão dizendo. Pessoas provam a Deus. Eu disse que não existe um texto como esse no Antigo Testamento, nunca Deus disse, venham e me provem, pelo contrário, Deus ah, ah, reclama, Deus reclama que as pessoas o colocaram à prova, e isso você pode encontrar diversas vezes, quando o povo de Israel no deserto provou a Deus, né? vossos pais me colocaram à prova diversas vezes, vossos pais me, me tentaram no deserto, né? E Deus reclama é, 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 duramente desta, desta ousadia do povo, o povo colocou Deus à prova, como quem diz, vocês vão me testar? Vocês vão me colocar à prova? Né? Agora, tem um outro sentido, tem um outro verbo em hebraico que permite falar da provação no sentido de uh, saborear. Né? Por exemplo, vou citar apenas um exemplo, o, o Salmo 34, versículo 8, diz o seguinte, Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Nesse caso, se trata de outro verbo em hebraico. Então, em português, a palavra é provar, ok? A palavra é provar. A gente fala, provai ministro, diz o Senhor. E o Salmo 34 fala, provem a Deus, façam prova dele. Só que em hebraico são palavras distintas, ok? Ok. A palavra de Malaquias é normalmente uma palavra negativa, tá? É outro verbo, é o verbo Baham, a palavra negativa. E o verbo de Salmo 34, 8 é o verbo taan, que significa provar pão, provar, experimentar. Quando fala que o maná tinha sabor de mel, né? como diz a música aí, minha vingança tem sabor de mel, né? É inspirado lá no, no Maná, é outro verbo em hebraico. Então, até aqui, nós estamos com um problema. Por quê? O verbo de, de Malaquias 3.10 ocorre em contextos absolutamente negativos né? quando se trata de pessoas provando a Deus. Deus pode provar o ser humano. O ser humano pode provar o ser humano, mas o homem não pode provar a Deus. Deu para entender? Deu. Deus pode provar o ser humano. Tem diversos exemplos na Bíblia. O humano, uma pessoa, pode provar outra pessoa. Vamos ver se ele está falando a verdade. Hum. Né? Vamos experimentá-lo. O professor prova o aluno, submete o aluno à prova, né? uhum. para... Uh, ferrar ele para dar zero para reprovar, não para ver o conteúdo dele, coloca o conhecimento dele sobre teste, sobre experiência. Né? Uh, então, agora,
1: o... tá. para
0: isso, eu só concluí: uh, pessoas podem provar a Deus em todos os lugares em que esse verbo aparece, o sentido é negativo. E altamente reprovável. Quando as pessoas provam a Deus, o verbo é outro. O verbo é no sentido de saborear, experimentar. Então a Bíblia diz: Deus é fiel. Eu provei, eu provei. Eu, eu tenho a experiência da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Eu não apenas ouvi falar do amor de Deus eu conheço por experiência ok
1: então você ah, acabou já respondendo tá? uhum. Marlene, a casinha está aqui disse, uhum. eu tenho problema Deus conhece o coração, então por que provar?
0: para que nós o conheçamos
1: mas aqui ela perguntou para que nós por que provar uhum. é, que Deus está provando o ser humano não entendi Acho que aquela ela quer dizer que Deus está provando o ser humano. Sim,
0: sim. Porque se Deus já sabe tudo, uhum. por que que ele nos submete à prova? Uhum. Para que nós nos conheçamos.
1: Ah, Para que, nós...
0: que nós nos conheçamos. Porque
1: ele conhece, mas às vezes a gente não a conhece gente, o coração dele. A
0: gente é que tem ilusões a nosso respeito. A gente, se, 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 a gente nós todos, pecadores, uhum. somos pessoas seduzidas pela mentira do Éden. Sereis como Deus. Todos nós carregamos uma ideia falsa a nosso respeito. Deus sabe quem nós somos, mas nós não sabemos. Então Deus nos submete à prova para que nós nos conheçamos. E nos conhecendo, sejamos então <risos> é, é, restaurados à imagem de Deus em nós. Né? Então essa seria a questão. Mas veja, com respeito a, a Deus provando o homem, nós não temos problemas. Temos problemas, mas são, são de outra ordem, uhum. né? Como essas que a Marlene colocou, ah, porque Deus prova e tal, né? Uhum. Mas esse é um outro assunto. O problema é quando nós, humanos, nós humanos... É, sujeitamos Deus à prova. Nós o desafiamos. Nós o tentamos. Uhum. Nós arrogamos um papel de Deus, como quem diz, eu sei quem Deus é. Uhum. Eu tenho uma ideia falsa de Deus e eu sei quem Ele é. E eu vou desafiá-lo a provar para mim que Ele é o que eu estou pensando. Por exemplo, Deus não pode me dar água no deserto eu já sei que ele não pode dar. Ele está nos dando uma ideia falsa. Ele nos trouxe ao deserto para nos matar. E eu vou sujeitá-lo à prova para que ele demonstre a sua falsidade. Entendeu? Então, aquilo que Deus faz conosco para provar que nós somos falsos, que nós temos ilusões a nosso respeito, nós queremos imputar a Deus. Né? Então, quando a palavra ocorre em sentido positivo, o verbo tem outro sentido. O sentido de saborear. Deus fala, eu sou misericordioso, eu tenho misericórdia. E eu, como humano, fala, eu sei, Senhor. Eu experimentei. Eu experimentei. E se alguém vier provar para mim que Deus é mau, Onde está Deus agora, quando morrem as criancinhas e tal? Eu não vou tentar a Deus, porque eu tenho experiência da sua misericórdia. Deus não é como dizem os tentadores. Deus é como eu tenho experimentado, ok? Então nós temos aqui um problema. O que significa este texto provai-me nisto? Porque ele é o único texto em que uh, o ser humano prova a Deus e escapa. Tem uma, uma. Talvez você esteja aí agora pensando, ah, não, mas tem o caso de Gideão. O caso de Gideão poderia ser colocado aqui, tá? poderia ser colocado aqui a favor de Malaquias. Porque, de fato, Gideão submeteu Deus à prova, né? Então, eu disse que é um único caso, mas eu poderia abrir aqui uma exceção para minha afirmação, pelo seguinte, Gideão provou a Deus, ok? Só que o verbo ali é outro. Você poderia argumentar comigo, ah, ele é sinônimo, cara, é sinônimo, tá, tudo bem. Então, nós temos ali um precedente, Gideão provou a Deus, ok? Temos aí um, um precedente. Agora, dentro de Malaquias, nós temos um problema. Esse verbo tem um uso excepcional, né? e o contexto do versículo 15 compromete o entendimento tradicional que nós temos desse texto. Eles provam a Deus e escapam. Eles cometem impiedade e escapam. Antes de dar um veredito, antes de dar uma, uma conclusão possível, eu preciso agora que a gente se afaste um pouco dessa palavra, dessa palavrinha isolada, e ministro, né? essa expressão, aliás, né? nuclear, né? nucleando a palavra provar, que a gente se afaste um pouquinho agora para ver o quinto debate todo. O quinto debate começa com Deus dizendo assim... Eu sou fiel. Eu sou justo. Eu cumpro a aliança. Vocês não. Vocês não negam a sua raça. Vocês não negam serem filhos do enganador. Vocês trapaceiam todo mundo. Vocês são desviados desde o começo. E querem enganar a mim também vocês estão me roubando, vocês estão retendo aquilo que eu tenho direito, e esse direito que eu assumo em lugar de outro. E Deus, então, apela ao povo, dizendo, voltem para mim. Então, este verbo, provai ministro, está no mesmo tempo verbal do tornai para mim, e do trazei para mim, uh, façam prova de mim, né? são pelo menos três verbos no imperativo. Né? Uh, Tornai-vos para mim, trazei todos os dízimos e agora provai-me. Está dentro de um contexto no qual Deus, que não deve nada ao povo, que se manteve no seu lugar de fidelidade, Está apelando ao povo enganador, ao povo ladrão, ao povo uh, roubador. Né? Está dentro desse contexto. Façam prova de mim, diz o Senhor, se eu não. Né? Então, ao mesmo tempo que se trata de um verbo excepcional, ele está no enquadramento que afirma a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo e um Deus que mesmo não devendo nada ao povo diz para ele, voltem-se para mim tragam o que vocês estão enganando, o que vocês estão retendo tragam para mim, façam prova de mim e ao usar este verbo ele Toca uma memória dolorosa do povo de Israel. Vocês me provaram lá no começo, quando vocês ainda podiam dizer que não me conheciam. Lá no deserto, quando vocês se viram face a face, com o brasume do deserto, com a, a, o calor abrasivo, com... A, a, a sua sobrevivência ameaçada? Vocês se viram face a face com o perigo? Ali vocês me tentaram e eu cedi. Eu não gostei de ter sido, eu acho injusto o que vocês fizeram, mas eu cedi. Só que vocês me testaram muitas vezes. Em números vai dizer, o povo já me tentou dez vezes. Ou seja, é um povo de índole desviada. Um povo que desde o começo se desviou. Então, ao usar esse verbo, a minha hipótese aqui é a seguinte. Deus tocou uma memória dolorosa. Vocês já me provaram dez vezes. Eu me mantenho fiel Provem que eu fui infiel para com vocês. Agora, eu provo que vocês têm sido infiéis para comigo. Porque vocês estão me roubando. Vocês estão querendo dar uma de jacó para cima de mim. Então, neste enquadramento, é que eu quero que vocês pensem com profundo temor, profundo estremecimento no coração de dizer... Eu vou provar a Deus. Provar a Deus nesse contexto significa negar o contexto. Significa dizer, é, não sei se Deus vai cumprir a aliança. Né? Será que se nós voltarmos, será que se nós capricharmos nos nossos rituais, será que eu encher um pouco mais à medida de Deus, porque as câmeras lá do templo uh, estão assim meia boca, estoque razoável. Será? Imagina o povo aqui se reunindo com esta palavra de Malaquias e dizendo Ah, o que lhes parece? Vamos... O uh, 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 que, que vocês acham? Né? Nós estamos sofrendo seca, uh, o que está escrito ali, né? Nós estamos sofrendo seca, o devorador está comendo parte da nossa herança, a nossa vida está estéreo, não dá nem para fazer vinho, né? E o profeta está dizendo ali que nós estamos roubando. É, a gente está, né? A gente não está sendo assim, mas... É. Vocês imaginam isso? Vocês imaginam que o povo faria esta prova de Deus? Então eu, eu vou propor aqui Há ah, ah, talvez duas ou três é, possibilidades. Né? Uma que seria um sarcasmo de Deus, e isso não é improvável, <risos> é provável. Né? Um sarcasmo de Deus, quem diz assim, eu sou fiel, vocês não são. Querem me provar de novo? Atrevam-se, venham me provar de novo. Atrevam-se, seus ladrões. Vocês, se vierem trazer todos os dízimos à casa do Senhor, nada mais estão fazendo do que cumprir a sua parte. Eu cumpro a minha, vocês não comprem a sua. Né? Então atrevam-se a me provar. Bom, aqui nós teríamos um problema, porque o contexto sequente, sequencial, né, seguinte, não concorda com esse sarcasmo, né? Ele vai falar de abrir as janelas dos céus, né? do céu, que também é uma memória de julgamento, porque invoca o dilúvio, né? É o único lugar nas Escrituras em que esta expressão ocorre. Abrirei as janelas dos céus. Então, para bom entendedor, né? Meia palavra basta. Esta palavra não existe nas Escrituras a não ser naquele contexto do dilúvio. Se Deus abrir as janelas dos céus, é para inundar né, aqueles que estão dizendo não, não haverá chuva, não, não haverá chuva, não haverá chuva. Então Deus abre as janelas dos céus. Bom, é questionável se a gente poderia ir nessa direção. Né? Uma, outra, uma outra possibilidade seria assim, Façam prova de mim. É, eu espero que não façam. Eu espero que vocês acatem a denúncia que eu estou fazendo, que vocês estão falando, em que haveremos de tornar? Em que te roubamos? E agora eles poderiam dizer, ah, vamos provar. Vamos provar. Né? Seria uma sequência da atitude hostil e rebelde. Então Deus está dizendo, uh, façam prova de mim, tirem a prova disso que eu estou falando, mas verdadeiramente eu espero que não façam. Eu espero que vocês digam o seguinte, nós vamos provar a Deus? Ele é justo, ele é fiel. De fato, nós, ó Senhor, temos te roubado. E ao trazermos o dízimo à casa do Senhor já estamos confessando o nosso pecado, de modo que não haveria necessidade nenhuma de fazer prova de Deus. Porque o simples uh, trazer o dízimo seria uma confissão de culpa, seria uma confissão de que Deus é fiel, nós não temos sido fiel. Então o simples, uh, a, a simples atenção, a simples obediência, a primeira parte do versículo caducaria ou tornaria desnecessária o restante. Porque Deus disse no começo que ele é fiel. Ora, se vocês forem fiéis, eu sou fiel. Eu continuo sendo, eu não tenho que fazer nenhuma outra coisa, a não ser cumprir os termos da aliança. Né? Então, esse texto estaria apontando para a aliança. Se vocês forem fiéis, vocês terão o que Deuteronômio 28 promete. Hum. Se vocês não forem fiéis, como não estão sendo, vocês terão aí a sequidão, o devorador, a esterilidade, a pobreza, e todo mundo vai acabar passando fome. Uhum. Né? Essa
1: seria a segunda opção. É.
0: A terceira opção, que é cabível aqui também, e talvez a que suscite me menos problemas mas dá uma, uma, um vislumbre de Deus é, pesado, pesado de glória. Digamos, é onde Deus é, diz assim, eu vou aproveitar esta sacanagem de vocês, eu vou aproveitar esta, esta, esta desonestidade de vocês para permitir que vocês me conheçam ainda Uh, mais, ainda melhor, mas cuidado, né? Que seria um Deus que diz o seguinte, eu vou me abaixar até vocês. Se vocês se tornarem para mim, eu vou me tornar para vocês. Eu vou me deixar provar. Então, algo que Deus nunca fez, Algo que Deus nunca havia feito, exceto no caso de Gideão, exceto no caso de Gideão, que era um homem justo, não era um homem torto, era um homem justo. Um homem que queria provar a Deus para fazer a vontade de Deus. Não é o caso aqui de um povo ímpio, arrogante que discute com Deus, né? pelo menos retoricamente, discute com Deus. Então Deus aqui está fazendo um movimento, Ele está fazendo uma, uma, uma ação, Ele está levantando a cortina para deixar o povo conhecer um pouco mais da sua fidelidade, fazendo algo excepcional que nunca antes na história desse país havia sido registrada nas escrituras, que é a seguinte, eu me deixarei provar. É como se Deus estivesse dizendo, eu sou fiel, lembra lá do início do versículo 6? Eu sou o Yavé. eu não mudo, vocês estão sofrendo fome, mas não são consumidos, mas eu vou descer ao nível de vocês e eu vou fazer algo novo eu vou fazer algo novo para de novo provar a vocês a minha fidelidade eu já tenho provado a minha fidelidade por milênios mesmo que seu pai fosse um safado, ladrão eu já tenho provado todas as vezes, é por isso que vocês estão aí, é por isso que vocês estão aí, eu vos amo, disse o capítulo 1 versículo, 1, versículo 2, eu vos amo, onde está Edom agora? Vocês não são consumidos, porque eu sou fiel, mas se vocês se converterem a mim de novo, de novo, e cumprirem aquilo que já deveriam estar cumprindo há séculos... Eu me deixarei provar. Eu, eu diria que esta é a, a interpretação menos problemática. Apesar de aqui uh, haver um problema, um desafio para nós, intérpretes das Escrituras, aqui tem um problema. Talvez você não tenha percebido, uh, até então não tenha percebido, mas aqui tem um problema. Né? e o problema é este porque Deus diz ao povo neste contexto neste contexto, venham e me provem se isso nunca ocorreu nas escrituras, exceto no caso de Gideão, embora lá seja outro verbo né? ah, o problema então, requer uma solução eu ofereci três uhum, você conseguiu uhum, anotar consegui. aí? três opções a gente vai provar <risos> as opções, esse é um teste que eu uso, ele é meu, né? sou eu que uso, nunca vi ninguém defender esse teste, mas eu tenho usado esse teste, essa prova, essa tentação, <risos> para brincar um pouco com a palavra, que é o seguinte: a solução que resolver mais satisfatoriamente os problemas enfrentados, os problemas que o texto é, suscita, né, e causar uh, o menor número de problemas é a melhor solução. Então nós temos aqui um problema, uh, eu não tenho uma solução perfeita para ele, eu não tenho uma solução perfeita para esse problema, né, eu confesso para vocês que esse texto me dá arrepios, ele faz tremer meu coração, né, mas eu ofereci três uh, opções, três hipóteses, né, e eu vou testar qual a melhor hipótese uh, uh, verificando qual delas me melhor se encaixa, uhum. resolve os problemas né, e suscita poucos problemas. Uhum. Esta terceira opção de um Deus humilde, de um Deus que está disposto a abaixar-se, de um Deus que está disposto a descer ao nível do povo para buscar o povo, atende ao contexto, atende ao caráter de um Deus que está dizendo eu vos amo, voltem para mim, tornem para mim, atende esse quesito, embora suscite ainda alguns problemas. Né? E esses problemas do texto é que me fazem estremecer. E aí eu diria para vocês, eu, ouvindo esse texto hoje, se esse texto fosse dirigido a mim hoje, se Deus se dirigisse a mim nesses termos, eu diria, não, Senhor, nunca, jamais, eu, eu te provarei. É esta experiência eu não quero. Eu já tenho provado, se o apóstolo Pedro fala assim, é, buscai ardentemente a palavra de Deus e tal, se é que tendes já experimentado que o Senhor é bondoso. Eu tenho experimentado? É, é por suas misericórdias que eu não sou consumido. É por sua fidelidade que eu estou aqui. Se o Senhor fosse mal, eu não estaria aqui sequer para prová-lo. Né? Então, eu diria, não, Senhor, não, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, como disse Jó, né? longe de mim provar o Senhor, quem sou eu para provar o Senhor, eu resolvo dar metade, eu resolvo restituir tudo, eu resolvo, longe de mim, fazer prova do Senhor. Então, o meu objetivo com esse texto é meter a marreta nos cristãos que estão fazendo negócio com Deus, dizendo assim, tragam e Deus vai dar. Tragam uhum. e Deus vai dar. Eu estou colocando mil pulgas atrás da orelha do cristão para dizer assim, eu vou provar a Deus? Uhum. E o risco que eu corro de estar tentando a Deus? Porque o verbo é o mesmo. Uhum. E se eu fizer uma estatística 99,99% ,99 uhum. É pecado testar a Deus E 0,1% uhum. Deus fala Excepcionalmente Venham me provar Ah, eu não iria não
1: É importante Talvez quem uhum. chega assim não entende? Uhum. É, Você é um exegeta Que está uhum. analisando O sentido de provar Nas escrituras Isso nunca é feito quando essa análise é feita Os cultos Sobre é, Malaquias 3.10. É. É, sempre é dado esse sentido sim, positivo. Senti exato. De provar e eu vou abrir a janela dos é. céus e tal. Porque a gente pega o sentido só em português, né? Sim, ah, sim. Ai, prova aí pra você ver. É. é como eu vou. Eu vou comprovar pra vocês que eu sou bom.
0: Exatamente.
1: Eu vou dar a colher Exatamente. A
0: gente lê esse texto com. O óculos capitalista, é investimento. Isso. então. Aliás, quem... é, se fala investimento.
1: Exatamente. Então, é, a linguagem capitalista. Então, quem está chegando agora, uhum. você não, a gente não pode pegar isso porque, como você disse, 99 Sim. vezes na Bíblia esse sentido provar é negativo. Então, como Sim. é que a gente lida com essa realidade nesse versículo? Né?
0: É... Exatamente.
1: Isso, e... e outra coisa, uhum. você não quer simplesmente
0: falar, gente, o sentido não é esse é esse você está analisando Sim. junto claro, para
1: é poder, né? então tem gente aqui perguntando, uhum. mas é o sentido de experimentar? então é uma então, análise que você está fazendo vai ter que vir aula em toda
0: português, em português a palavra é a mesma provar no sentido de experimentar por exemplo uh, pega o dicionário, qualquer dicionário em português e procure lá a palavra provar e a palavra tentar. Você vai ver que ela tem várias acepções. Né? Eu não estou condicionando aqui agora, você faz essa tarefinha de casa. Né? Uh, em hebraico tem duas palavras diferentes. Duas palavras diferentes. quando o sentido Quando o sentido é de saborear, a palavra é outra. E eu dei aqui um exemplo. Salmo 34, outro, o salmista dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. Quando eu lia esse texto, antigamente, eu pensava, ah, que interessante provar a Deus, que gostoso, né? O apóstolo Pedro fala, se é que já tem desprovado que o Senhor é bom, que gostoso ter a experiência da fidelidade de Deus. Então aqui nesse texto, Deus está dizendo a mesma coisa, como, como se ele fosse, vamos dizer assim, uma fonte de água, uma fonte de água dizendo assim, venham beber, provem, venham provar, olha aqui, eu sou gostoso, né? Eu sou gostoso, venham provar e tal. Não, não é esse que está dizendo aqui não, a palavra em hebraico é outra. A palavra em hebraico é o seguinte, vocês têm certeza que querem colocar minha fidelidade à prova? Né? Agora, pelo contexto, eu uh, concedo esta interpretação. Olha, eu não devo nada a vocês, versículo 6. Eu sou fiel, vocês não são. Eu cumpro minha parte, versículo 7. Vocês não cumprem tornem-se para mim, venham me provar, é prova que vocês precisam, eu, eu as dou. Eu as dou. Né? Então, é nesse sentido que nós temos que entender o texto aqui. Ok? Ah, Daniela Molinares
1: que está caçando o emoji da marreta. Você falou que eu ia meter a
0: marreta? É. <risos> Gente, é, nós precisamos é, entender. Entender. Né? Nós precisamos entender quem é o Deus que fala aqui, quem é o povo que fala aqui. Esse, esse livro é um peso do Senhor contra o povo. Né? Agora, eu mesmo fazendo essa concessão, mesmo fazendo esta concessão, eu não posso deixar de é, sublinhar que no versículo 15 está escrito... Eles tentam a Deus e escapam. Então, é como eu disse, mesmo que seja uma concessão de Deus, eu, se estivesse na audiência que recebeu este peso, lembra que eu falei na primeira aula de Malaquias? Esse texto é peso do Senhor contra Israel? Eu não provaria. Aqui, não. Ah. Eu não provaria. A
1: Marlene eu fez um comentário me... ah. dizendo assim, mas mesmo nunca tendo estudado esse texto profundamente, ah. eu sempre achei meio estranho e suspeito o ser humano querer se relacionar com Deus assim, de forma Exato. como se fosse de humano para humano. Exato. Isso banaliza a infinitude de Deus.
0: Bem-aventurada, minha irmã, por ter entendido o texto, porque você pegou o espírito da coisa. Tipo, é. Mesmo não, estudando, não mesmo não estudando detidamente o texto, tem algo aqui, Estranho, é? É, tem algo excepcional aqui, né? Deus acabou de falar no versículo 6, eu não mudo. Ele falou no capítulo 1, eu vos amo. Ele falou depois na, na sequência, eu, eu tenho honra, né? Uhum. E agora o povo é desafiado a provar a Deus. Bom, deixa eu só avançar aqui, porque hoje eu vou ser mais sucinto. A expressão abrir as janelas dos céus também é perigosa, porque ela só ocorre em um único lugar das escrituras, nesse sentido. Deus falando em abrir as janelas dos céus, em um único lugar, e você sabe qual é, é no dilúvio. Então veja, para um povo que está sofrendo de sequidão, sequidão da terra, colheitas pobres, estão recebendo praga, o devorador. Quer dizer, aquilo que escapa da sequidão é comido por praga. E aquilo que escapa da praga ainda é estéril Ou seja, nós estamos produzindo pouco e mal. Não dá para separar 10%. Não dá para deixar os cantos do meu campo para os pobres. Não dá para me preocupar com os levitas. Ora, eu tenho que sustentar o templo, porque senão os caras vêm em cima de mim. Eu tenho que pagar impostos do imperador, senão a minha terra é tomada. Não dá. Deus está dizendo que abrirá janelas dos céus. Quando Deus abre as janelas dos céus, há uma inundação. Ora, eu não preciso de seca, mas eu também não preciso de inundação, se a seca já está prejudicando a minha colheita, uma inundação vai acabar com tudo. Porque foi isso que aconteceu no dilúvio. Né? Noé teve que ficar é, dentro da arca por muito tempo, quase um ano, até que a pombinha lá trouxesse um ramo de oliveira. Ah, depois de um ano e tal, tem. Então... A, a, o povo não precisa de dilúvio aqui. O povo não precisa de inundação aqui. O povo precisa da chuva boa. Da chuva no seu devido tempo. Se chover numa, numa certa época, na época da semeadura, eu não entendo nada de, de agricultura, mas quem entende vai, vai tirar de letra isso, né? Mas eu sei que, por exemplo, se chover na época da colheita, estraga tudo. Se chover em determinada época, quando os cachos estão cheios, vai derrubar tudo, vai estragar. Então, o que o agricultor precisa, uma, 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 uma sociedade agrária precisa, é da chuva boa. Choveu o necessário. É a chuva no seu devido tempo e não de dilúvio. Então, talvez, esta expressão do dilúvio aqui esteja na mesma hipérbole, no mesmo sarcasmo, na mesma ironia da, uh, da prova de Deus. Tipo assim, se você é prova que vocês quiserem, eu posso abrir até janelas dos céus. Eu não tenho que provar nada. Mas se vocês quiserem me provar... Chuva para mim não é um problema. Eu já abri as janelas dos céus uma vez. Querem, eu abro. Né? Querem? Eu abro. Vocês querem me provar? Eu já abri as janelas dos céus uma vez. Aqui entra aquele quesito que eu falei para vocês da memória. Da memória. A tua própria memória, né? A Marlene falou, nem preciso estudar profundamente o texto. Veja, se eu perguntasse aqui para vocês friamente, sem maiores explicações. Abrir as janelas dos céus te lembra algo? Eu tenho certeza que todos vocês que já leram a Bíblia, que convivem na igreja, que participaram de escola bíblica dominical, diriam ah, abrir as janelas dos céus, assim ah, o dilúvio. É ou não é? É ou não é? Então, é obrigatório que se lembre do dilúvio. E Deus aqui ou o profeta, ou Deus por meio do profeta, não usou esta referência à toa, ok? Porque numa sociedade de memória e de tradição oral, o cara não escreve tudo. Ele simplesmente pincela, ele toca a tua memória para que a tua memória, a memória de quem o está ouvindo, forneça o sentido daquilo que ele escreveu. Então tem esse encontro. Né? entre o que fala e o que ouve.
1: Mas Eliseu, ah. a memória que você está evocando é de... Você está falando Juízo. para cristãos... <risos> Não, você está falando hum. para cristãos que ouviram a vida inteira. O contrário, o sentido contrário. Já oh, dos de bênção. Ó oh,
0: meus irmãos.
1: Ninguém tava, falou em dilúvio no, no púlpito sobre isso, que, que esse termo tinha a ver com isso. Então você está lidando com memória do povo que tá te ouvindo que só ouviu que era benção
0: então cuidado <risos> por falar em prova por falar em prova eu vou eu vou propor uma prova aqui uma prova sou professor né prova é a minha linguagem né? vou vou uma prova aqui eu desafio qualquer pessoa qualquer pessoa desde Adão até hoje para ser para ser exagerado eu desafio qualquer pessoa a interpretar esse texto de outra forma. Eu desafio qualquer pessoa que tenha dado qualquer coisa para Deus, em formato de dízimo, a, a quem Deus tenha aberto as janelas dos céus. E não vale espiritualizar, não vale espiritualizar. Porque aqui o texto se refere a uma sociedade agrária. O dízimo deles é grão e animal. E a bênção vem em forma de chuva, de combate de pragas e de uh, 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 combate à esterilidade. Então.
1: Mas não pode acontecer a... as bênçãos hoje? Não
0: pode, não pode espiritualizar. É desonesto você começar um texto no literal e depois espiritualizar. Então, irmãos, o fato é que esta promessa, esta promessa aqui nunca jamais se cumpriu. Ninguém botou Deus à prova e Deus não abriu as janelas dos céus para ninguém. Porque o povo entendeu. O povo entendeu que eles eram culpados de infidelidade. E o povo entendeu e sobreviveu. E depois se desviou de novo. Porque, como disse o profeta, desde o dia de vossos pais se desviaram. Se desviaram de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E continua se desviando até hoje. Né? Bom... A expressão, a, a, o restante agora do versículo 10, está falando de chuva, né? É claro que tirando a hipérbole, tirando o exagero, hipérbole é uma figura de linguagem que significa exagero. As mães entendem isso quando elas falam mil vezes, já te falei, mil vezes, não sei o que e tal. Então as mães <risos> entendem perfeitamente a hipérbole. E os hipérbole, filhos também. E os filhos também, né? Já te falei dez vezes, já te falei mil vezes, é exagero. Tá, tudo bem. Uh, mas enfim, enfim, o que Deus está dizendo aqui é derramar sobre vocês bênção. Bênção em forma de chuva, né? A própria, a, o próprio verbo utilizado derramar uh, exige, exige que o objeto seja água. O que se derrama é água. Ferrari, né? não. Ferrari, não. Casa na praia, não. Derramar.
1: Piscina,
0: não. É. Não, piscina tem água, né? Fazia... É. Não, não tem. Numa so... No contexto desse povo, o dízimo é grão e animais. E Deus está dizendo, vocês não dão o dízimo porque estão pobres? Eu estou dizendo, deem o dízimo e eu respondo com as minhas promessas, porque eu sou fiel. Né? Então, tirando aqui a força da expressão do exagero, a bênção prometida, e você pode pesquisar isso em diversos é, lugares e tal, né? a bênção em forma de chuva. Um povo agrário, um povo que está experimentando seca, um povo que está experimentando é, colheitas pobres, Todo esse cenário que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no Nordeste, em diversos lugares, a seca, a, aqueles, aquelas plantas mirradas, né? a sequidão é um problema gravíssimo da humanidade. Sempre foi e continua sendo, apesar de todas as tecnologias. Deus está dizendo, derramarei sobre vocês bênçãos sem medida. De novo, esse sem medida faz referência às janelas dos céus, né? Porque está dizendo o seguinte, é, chuva sem medida, é chuva que vocês querem? É provar que vocês querem? Eu posso dar sem medida, ok? Uma outra forma de interpretar aqui bênção sem medida é relacionar a medida da bênção... Com a medida do dízimo, vocês estão me roubando, vocês estão contando para menos, vocês não estão enchendo os depósitos da minha casa. Mas se vocês contarem com justiça, se vocês forem generosos na observância do dízimo, se vocês contarem para mais, Encham os depósitos do órfão e da viúva. Tipo, olha, eu colhi pouco, mas eu ainda tenho minha terrinha. E eles que não têm nada? E o levita que tem que tirar um mês do seu, do seu tempo para ir para o templo? E o levita que tem que se ocupar de outras tarefas de Deus? Olha, eu não colhi muito, mas eu ainda colhi. E eu vou separar generosamente ao Senhor partir. e aos pobres do Senhor. Eu vou partir. Eu vou exagerar na medida. Eu vou fazer que haja mantimento na casa de Deus. Porque Deus é generoso. E Deus aqui está prometendo aquilo que você me trouxer em medida. Eu vou responder sem medida. Então esta expressão... No hebraico, é uma expressão única também. Então esse texto está cheio de expressões únicas, né? E ela é uma expressão em hebraico, ela é ad belidai, ad belidai. Ela só ocorre aqui sem medida. Em nenhum outro lugar Deus prometeu sem medida, mas para um povo que descrê da sua promessa, ele está dizendo, aquilo que você me trouxer, por medida. Deixem de roubar. Tragam pelo menos a medida da lei. E eu responderei, acima da lei. Aqui está a generosidade. Se vocês forem minimamente generosos, se vocês cumprirem apenas a parte do estatuto, eu me tornarei para vocês acima da lei, porque eu não sou um Deus que quer ritualismo, que quer medidas. Esta expressão no hebraico significa dizer até a sua boca a, a, a não poder mais dizer. Ela, é, literalmente, ela significa o seguinte, até não suficiente. Eu não sei se aqui tem algum trocadilho, algum sarcasmo de Deus. Eu, eu não consegui descobrir. Mas a expressão significa algo como até não haver espaço suficiente, até não haver mais necessidade. Eu vou encher, encher, encher como a, 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 a botija da viúva pobre, como a panela de farinha como o azeite daquela viúva, que deu seu último pão para o profeta faminto. Veja, uma viúva que deveria ser beneficiária do dízimo. Dá o seu dízimo para um estrangeiro, para um, 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 um homem pobre. Reparte o seu pão. E Deus fala, portanto, essa é a palavra do Senhor, não faltará não faltará. Então, ao invés de ler esse texto com sarcasmo no coração, tipo, ah, vamos provar a Deus, ou ao invés de ler esse texto com olhos capitalistas, no sentido de investimento, que é o que a igreja faz hoje, né? qualquer ladrão, qualquer safado, dá um 10% para a igreja, se ele tiver a garantia de que Deus vai multiplicar suas casas, seus bens e sua acumulação. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte. Se vocês suprirem a necessidade da minha casa, eu suprirei todas as suas necessidades. Não é inundação que eu vou dar. Aquilo que vocês me trouxerem por medida... Eu responderei sem medida. Aquilo que vocês atenderem na minha casa, abasteçam os depósitos da minha casa. Porque até chegar na minha casa, todos os depósitos do povo já terão sido atendidos. E eu ainda vou encher muito mais." Se vocês encherem o depósito da minha casa, não haverá lugar para vocês recolherem o grão que eu vou fazer sua terra produzir. Então, o que tem nesse texto é uma desproporção em generosidade, não em capitalismo. E agora eu vou dar a, 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 a interpretação anticapitalista, é a interpretação da generosidade, é a interpretação das escrituras. Tirado o exagero, tirado a ironia, tirada a ironia, eu vou colocar para vocês, vou oferecer a interpretação que faz justiça a Deus, que é a seguinte. Trazer todos os dízimos à casa do Senhor já é a bênção sem medida. Este é o ponto. Trazer todos os dízimos à casa do Senhor já é a abundância do povo todo. Todos terão fartura. Se todos que tiverem repartirem, se vocês não acumularem se vocês não se preocuparem com a acumulação, então todos terão sem medida. Se vocês apenas fizerem isso, eu entro com a minha parte. E a minha parte é garantir a bênção da terra e a bênção da chuva. Não queiram bênção sem medida. Não queiram acumular. Não queiram a, a, a inundação de bênçãos. Não pensem que esse texto aponta para a hiper-super-acumulação. Que se você tirar uma parte da sua acumulação, Deus então vai te acumular. Deus está dizendo o seguinte, não haverá depósitos no templo que acumulem. O que vocês estão pensando? Que a casa de Deus é o centro da acumulação? Vocês estão pensando que o tesouro de Deus é para acumular os bens da nação? Falso! A casa de Deus é o fim desta cadeia de proteção e de segurança e de partilha. Então, se a partilha chegar até aqueles que não produzem nada, que vivem da generosidade, todas as dispensas estarão abastecidas. O templo vai ter que repartir. Vai sobrar para os levitas levarem para casa. E as esposas dos levitas, sim, as esposas dos levitas, a receberão daquilo que é enviado para Jerusalém. As famílias do Nordeste, né, que ficam lá passando fome enquanto o seu empregado vem aqui para as fazendas do Sul, vai sobrar tanto que eles vão levar de volta para casa. Então a bênção sem medida não é um investimento capitalista. A bênção sem medida é, se todos repartirem, não faltará para ninguém. Este é o princípio do maná. É o princípio do maná. O princípio da partilha está lá no deserto. É lá que o povo foi testado. E o povo colocou Deus à prova querendo acumular. Acumular água. Porque Deus não vai prover água para amanhã. Acumular maná, porque Deus não vai prover maná para amanhã. Amanhã ele não vai dar. Esta foi a tentação. Então vocês vão tentar Deus de novo agora? Ele pode inundar sua terra. Mas se vocês repartirem, a partilha já é a bênção sem medida. Desculpa decepcionar. Desculpa estragar os investimentos. Dos Do safados que usam a igreja para enriquecer. Mas eu não estou falando nada sobre igreja. Estou falando sobre uma sociedade agrária
1: cuja, ainda, né? cuja,
0: cuja maior indo. benção... Nós não somos agricultores, não sabemos. Mas cuja maior benção... Pergunte para um agricultor que tem uma terrinha. A maior benção é a chuva na hora certa e uma terra que entrega o que promete. É só isso que ele quer. Não quer inundação, não quer seca, não quer nada. Ele quer a bênção. A bênção de uma terra fértil, em que não haja pragas, em que tudo produza e em que Deus põe a sua mão. E até hoje o agricultor vai dizer que bênção veio a chuva, que bênção que não choveu na hora errada, que bênção que o frio não atrapalhou, o sol não atrapalhou, né Deus abençoou e nós colhemos e repartimos, e fizemos a festa das primícias, os levitas estão abastecidos e não há pobres no nosso meio, o templo está abastecido e a véia está conosco. É,
1: tem vários comentários. já já, já tem acúmulo de comentários. A bênção
0: não vou nem falar, porque o que falta ali é a bênção, então não vou nem falar.
1: É, o Webster falou assim que cheguei bem na hora de ouvir a possibilidade de um Deus sarcástico, mas às vezes, <risos> mas às vezes nem desenhando, só, só para o so, é. sarcasmo mesmo. E o Celso disse assim, a hipótese do Deus humilde em busca de seu povo se dispondo a ser, aspas, provado excepcionalmente, é. talvez seja interessante porque acaba é. fugindo um pouco da nossa racionalidade
0: estremece o nosso coração é
1: o próprio Jesus, grosso modo talvez tenha precisado provar excepcionalmente que era Deus ao sim. alterar as leis da sua própria criação
0: sim, com certeza Aí ele lembrou
1: que é, Jesus...
0: exatamente, ali é o Deus humilhado sendo provado inclusive por Satanás é,
1: exato Não? Inclusive ele por Satanás, alterou leis da química, transformou água em vinho, sim, alterou sim. leis da física, caminhou por sim, cima do mar. Exatamente. Nosso relacionamento com Deus deveria ser incondicional, de incondicional maravilhamento, pois nós exatamente. somos parte
0: da criação. E isso que o Céus está dizendo arrebenta com a nossa teologia, a marreta aí de novo, uhum. porque nós tivemos. Olha essa figura que o que o Céus colocou levou meu pensamento Uh, mais à frente ainda, né? Em Cristo, nós temos o Deus que diz, venham e façam prova de mim. Uhum. Em Cristo, uh, Deus é tentado por Satã. Satã ali representa a humanidade decaída. A humanidade que quer submeter Deus à prova. Deus não disse isso? Então faça, pule, prove, transforme, né? E ele se submeteu a todas as provas, inclusive ao nosso julgamento. Nós o julgamos. Nós o matamos. Né? Então, irmãos, se isso que o Celso nos, nos propôs aí é, for razoável, então nós é que não podemos provar a Deus de forma nenhuma. Porque em Jesus Cristo, Deus nos deu a prova última. Última, insuperável. Em Jesus Cristo, Deus se submeteu a todas as provas e tentações. Todas. Então, se o povo de Israel não deveria provar a Deus, nós muito menos. Então pensem bem, vocês que estão dando 10% na igreja para botar Deus à prova. Pensem bem se essa atitude não é satânica. Não tentarás o Senhor teu Deus significa dizer não colocarás o Senhor teu Deus à prova.
1: Tem uhum. mais comentários? A, a Celsa hum. bateu palminha. Muito bueno. Bueno. <risos> bom. Muito bom, Celcita. A Liliane falou, esse é meu professor Sempre lançando desafios ah, sim. E o Celso novamente Disse, no contexto dos debates Presentes em Malaquias, a hum. água era O ouro líquido das regiões sim, áridas. Sim. Era como se fosse o ouro negro O petróleo nos sim, dias de
0: hoje Mas por a
1: dádiva sagrada da água Para a sacralização de bens materiais carros isso, casas isso. Como fruto da medida do dízimo É dizer, não conheço a Deus e não sei o que é o evangelho
0: Exato, não tem nada a ver Com acumulação a água aqui é a garantia da vida.
1: Exatamente. E a Marlene concordou com ele. Perfeito. É... Edgar Antônio hum. Rodrigues disse: para encher os depósitos da casa de Deus, na verdade ele não precisa de nada. Exato. É que ele não assistiu às é. as outras aulas. É, é, Edgar. Deus
0: assume o lugar da Tem 19, da, do beneficiado. 18 aulas
1: é. que fala sobre isso. Uhum. Então aqui é bom lembrar Sim. que é 1% que estava Sim. sendo trazido. É. Os outros 9% eram para ser distribuídos para os levitas. É. E os pobres, né?
0: E, e mesmo assim, acho que na aula 17 eu falo que Deus assume o lugar do beneficiário.
1: Exatamente. Né? Deus
0: assume o lugar do desprovido. Veja. Não é
1: para Deus ainda, mesmo, Ainda, né?
0: olha só. Ainda não entrou na história o dízimo para enriquecimento. O dízimo aqui, talvez no período ali da monarquia. A gente, bom ali não se fala muito em dízimo né aí teria que ver as aulas anteriores mas quando a gente fala aqui do período pós exílico nós ainda estamos falando de sacerdotes pobres e levitas pobres
1: é, esquece, não tudo é não, não 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 vou nem falar,
0: falar o de hoje não,
1: mas a pessoa que não tá ouvindo, sim vai relacionar.
0: é mas assim antes de chegar no de hoje porque o de hoje é o prolongamento de outro sistema uhum. qual sistema o sistema do Novo Testamento. Uhum. No Novo Testamento, nós temos uma figura, uma figura que dá para a gente julgar os pastores ricos de hoje. Os milionários da fé. Que é o seguinte, o sacerdote rico. Uhum. O sacerdote das elite. da elite. O sacerdote do Novo Testamento uhum. é o príncipe de Judá. Ele só não é o supremo mandatário, porque os romanos mandam no pedaço. Mas abaixo dos romanos, o cabeça da nação é o sacerdote. E eles exigem o dízimo, mesmo sendo ricos, ok? Então, os pastores essa, né? milionários, isso, né? as igrejas ricas... As igrejas sofisticadas, elas se parecem mais com Anás e Caifás do que com o Eliasibe, o Josué, os, os profetas aqui do, do período pós-exílico. O período pós-exílico, você tem que ler é, Neemias 10, 12 e 13, aonde uh, se fala que se o produtor cortasse o suprimento da casa do Senhor, o sacerdote passava fome e tinha que abandonar o templo, né? Então, para garantir o templo, para garantir que o levita pudesse não plantar, porque o agricultor não pode sair da sua terra. O agricultor é o sedentário clássico da humanidade, a humanidade assentou em terra, fixou vilas e cidades quando aprendeu a dominar a agricultura. Para o cara se deslocar para Jerusalém, não pode ter campo. e Quem vai cuidar do seu campo quando ele está em Jerusalém? Né? Então, a, o, o dízimo aqui significa o suprimento da necessidade vital. É viver. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, se vocês sustentarem os meus pobres... Eu sustento vocês. Né? Leia a AGU, rapidinho. Leia a AGU, você vai entender perfeitamente qual é a situação aqui.
1: É, tem mais comentários? É... <coughs> o, o Celso disse uhum. assim... Ah, não, acho que ele acho que ele apagou seu comentário. É, e esse é o... Ah, Ivete, do hum, doutor Ivete. Hum. E esse é o princípio do buen vivir dos indígenas. Sim. Olha que interessante. Sim, sim. Puxa vida. Com certeza. Mesmo. E aí... A, a partilha,
0: a... a partilha. Olha, doutor Ivete, é, é, sinceramente, nós somos tão capitalistas, é claro, nós, nós, nós fomos formados dentro desse nosso sistema perverso, né, excludente, cruel, assassino, genocida, né? o capitalismo está nu na praça, agora, né, nessa época da pandemia, que, sinceramente, nós somos tão é, é, incrustados dentro desse sistema, é tão difícil desafiar esse, esta ordem das coisas, que nós, eu, digo por mim, eu tenho dificuldade, assim, o coração da gente parece que reluta em pensar na partilha como método para a abundância. Quer parecer para nós que a partilha leva ao empobrecimento. E nas escrituras é a acumulação que leva a ao empobrecimento, cara, isso dá um choque na nossa cabeça, né? Até é, é, é impensável, é impensável tirar do nosso cúmulo e pensar que isso vai gerar abundância. Mas é o método do bom viver e é o método do reino de Deus. Por isso que eu tenho dito, e digo de novo para todos, quer para quem está acompanhando as aulas e para quem está pegando o bonde agora, o bonde andando, são todos bem-vindos, né? Mas só para repetir, é por isso que eu estou me propondo a fazer esta longa e ampla abordagem do dízimo. Porque eu parti de uma hipótese. A hipótese, a hipótese não, uma, uma, uma problemática. Uma problemática que coloca o problema do dízimo em, em contexto equivocado. Né? Não dá para discutir o dízimo com as lentes do capitalismo, do investimento. Nossas igrejas estão usando a lente e a lógica do capitalismo abertamente. E a teologia da prosperidade, que eu contestei na minha primeira aula, quem quiser verificar, assista à primeira aula, é a legitimação, a normalização desta lógica. Então, a teologia da prosperidade é a culminância de um casamento entre teologia e capitalismo. Né? Quer dizer, nós estamos tão longe de nos converter a esta lógica da partilha, que é a que rege o Antigo Testamento e o Reino de Deus, que nós convertemos a teologia, a nosso capitalismo. Né? E estamos é, desesperados agora, eu digo nós, os crentes, de um modo geral, os pastores milionários né? e os outros que querem ficar milionários, né? porque o pastor pobre quer ficar rico. Ele pensa pô, mas que raio que a minha igreja está praticando aqui, que faz campanha, etc, 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 e os céus não se abrem, né? As igrejas continuam pobres, mas que raio, né? Quer dizer, os past tem pastores campeões que já são ricos, e tem os pobres que querem ficar ricos, por isso que eles querem que suas igrejas cresçam. É? É. nós estamos tão longe de compreender isso, que ao invés de nos convertermos à generosidade, nós convertemos a teologia ao capitalismo. É? E aí estamos perdidos. É? Uhum. E a pandemia está levando esse sistema ao colapso. Então eu queria dizer o seguinte, aproveitem a pandemia, aproveitemos todos essa nova antena, para nos convertermos à generosidade. Eu tenho falado para a Irene que se nós ultrapassarmos, se nós vencermos isto com a mesma lógica, com a mesma relação com os nossos bens, ai de nós, ai de nós. Né? Nós temos que sair desta pandemia convertidos a uma nova lógica de tratar dinheiro e bens. Cuidado para não superar, para não ultrapassar este juízo divino sobre o, no o nosso sistema né? da mesma forma. Cuidado. Hum. Repartam além do que podem. Né? E tomara que não haja pobres entre nós.
1: Porque carne. se houver
0: <risos> pobres entre nós, Pessoas desamparadas entre nós, nós sofreremos as janelas dos céus. E não é benção, não.
1: É, a Neivia está aqui. Bem-vinda, ah, Neivia. Bem-vinda. É a primeira vez e falou hum, que aula.
0: Graças a Deus.
1: E a Ivete falou uma coisa bem interessante, hum. de novamente. A constituição da Bolívia prega a não acumulação. Não, não adivinha ganancioso. que esteja sendo
0: perseguida. Não
1: sejas ganancioso, não sejas mentiroso, é. olha só.
0: Não admira que os cristãos fundamentalistas da Bolívia tenham se unido para derrubar. Né? Exatamente. Porque nós estamos tão desviados, né? vocês sempre se desviaram. Né? Nós, é, nós emprestamos a esse sistema... A, a sacralidade do evangelho, né? e isto é gravíssimo, gravíssimo, todos nós temos que fazer um esforço grande para nos convertermos à generosidade.
1: O Thales Ronan hum. ah, bem-vindo. É disse até hoje uma chuvinha no mês certo é sinal de que a semente deve ser lançada. Exatamente. Porque eles ficam com medo até de plantar. Claro,
0: senão... claro. Eu, eu queria que alguém do, do nosso meio que entenda de agricultura, né? Nos hum. ajude com isso. Porque eu sou do asfalto, eu não entendo muito bem disso, né? Entendo, assim, a distância, né? Mas até hoje, até hoje, né? O agricultor... Tirando toda a tecnologia, a questão de máquina, de agrotóxico, etc, etc, a relação do agricultor com a natureza, com a terra, ainda é uma questão de, se Deus abençoar, que chover na hora certa. Né? Ainda não existe tecnologia nem para produzir chuva, nem para trazer chuva certa, nem para combater pragas, não existe. Né? E nós estamos numa luta hercúlea. Né, contra isso. Agora, nós somos uma sociedade industrial, pós-industrial, tecnológica, alta tecnologia, que achamos que não dependemos da terra. Né? Esse texto nos coloca cara a cara com a nossa vulnerabilidade alimentar. Né? Se as pragas retornarem, se a produção de alimentos for ameaçada, toda a nossa Babel vai para o ralo. Né? Hum, hum. nós dependemos da benção de Deus da mesma forma né? e nós estamos produzindo alimento de uma forma criminosa e isso o coronavírus também está nos, tá nos ensinando né?
1: o Antônio Coelho está conosco é. ele é Opa, da... Opa! Do... irmão
0: Anto... da... Antônio Coelho do Uruguai, Uruguai. bem-vindo Bem e ele está dando
1: bom dia <risos> legal e o... O Celso tem mais um comentário sim. que ele diz assim No contexto atual, os sacerdotes pós-modernos da igreja São formados em seminários dos templos ultracapitalistas ah, Da sim. classe média estadunidense sim. Eles voltam sim. ao Brasil com linguagem empolada Com duvidosa sim. mansidão Mas não entregam a verdadeira consciência teológica sim. do evangelho é. E sempre nos perguntamos Dias melhores virão? Exato, exatamente
0: e se a máquina de produzir pastores é tão capitalista que se você não se adequar, se você não confessar esse credo capitalista, é provável que nem se forme. Se se formar, não tem emprego. Né? Então, os tempos são muito difíceis. Bom, o versículo 11 e 12 é apenas um desdobramento da bênção. Né? Por vossa causa repreenderei o devorador devorador no tempo da agricultura, é óbvio que se trata da praga, né? O gafanhoto, etc., que continua sendo um problema. O problema aí do coronavírus é, é, encobriu né? um gravíssimo problema que está acontecendo na Ásia de uh, pragas, nuvens de pragas intensas atacando e ameaçando a subsistência, né? Para que, não vos, uh, para que não vos consuma o fruto da terra. Então está clara a linguagem. Linguagem da agricultura. Né? Vossa vide no campo não será estéreo. Eu não sei exatamente por que ele fala do fruto da terra e fala da uva em, uh, em separado. Por que, que ele não falou do trigo, do pão e etc? Pode ser que o vinho represente aquela bênção do prazer. Porque o, a uva e o vinho não são alimentos de primeira necessidade. Né? Alimento de primeira necessidade é o trigo, a cevada, a, a coisa fundamental né? para fazer pão. Né? Pode ser que ele esteja falando da em separado, dizendo o seguinte, eu posso dar a vocês delícias. Né? Porque uma terra só produz vinho se os elementos, os alimentos de primeira necessidade, estiverem supridos. E por fim, no versículo 12, ele fala o seguinte, Todas as nações vos chamarão felizes, e felizes aqui significa boa agricultura, né? porque vocês serão uma terra deleitosa. Então percebam que a linguagem é toda voltada para a agricultura. Desde o dízimo até o versículo 12, tá? Então, eu não me detive muito no versículo 11 e 12, né? Vou deixar aí por conta de vocês, está no esboço que tá disponível lá no site, né? Porque o versículo 11 e 12, eu poderia dar mais aulas em torno disso e tal, mas não vou cansá-los mais com isso, é apenas um desdobramento do bênção sem medida, tá? Repreender as pragas dar boas colheitas, né, e colheita até de alimento não essencial, como, por exemplo, o vinho. Para que serve o vinho? Ora, o vinho serve para festa, né? Uh, e depois fala que esta bênção seria notada e percebida até pelas nações ao redor, né? Tem uma lógica imperando no meio de Judá, do pobrezito Judá, né? que nós não entendemos. Nós não entendemos. né? Eles doam, 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 e quanto mais doam, mais enriquecem, e a terra produz, e a nossa terra não produz. Então o povo de Israel voltaria a ser um sinal da bênção, um sinal da justiça, e esta bênção faz lembrar a aliança no global, então, isto prova também que Deus não está preocupado com apenas um item, mas o, este item como sendo demonstrativo da aliança global, a um ponto que os povos ao redor perceberiam que há uma lógica, há um sistema diferenciado uh, vigorando no povo de Israel. Então, não pensem nesse texto como tratando apenas de dízimo mas do dízimo como sendo uma amostragem da aliança. O texto começa falando da, da aliança, das maldições da aliança e das bênçãos da aliança. Por isso eu disse que esse texto tem que ser lido em cima de Deuteronômio 28. Se você não ler... Deuteronômio 28, eu não falei dele aqui, não temos tempo você não entende Malaquias 3.10 6 a 12 se você ler Deuteronômio 28, você vai ver que a linguagem casa
1: ok, okay tem vários comentários certo. ainda a gente nosso certo, já, já então, estamos terminando a Eunice Lara, que acho que é tua aluna disse muito bem vinda boa, professora Olá. Eunice e disse, aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo seu aniversário ah, e agradecer a obrigado. Deus pelo <risos> privilégio de ser sua aluna. Ah, obrigado. Minha oração é que você resplandeça como o fulgor do firmamento, Amém. que possa ensinar justiça a muitos. Eu que recebo que você tudo. você possa refugir como as estrelas sempre e eternamente.
0: Ah, bem. Eu aproveito para agradecer também a todos que me felicitaram. Me sentir tão abençoado por todo mundo que estou me sentindo abastecido assim pelos próximos <risos> anos, né? As bênçãos Não, sobre o próximo, mim.
1: até o próximo ano.
0: Não, eu me sinto como se. Bênção, <risos> é tanta bênção que. Ah. Tá, e
1: aí é a. Na... <risos> Esse Edgar, ah, que... que também é meu aluno. Ah, é, né? é, é Edegar, né? Edgar. Edgar. Ah, Edegar é meu aluno. E ele pode, para tirar dúvida, tirar, assistir as outras aulas, disse: sim. amor ao capitalismo, raiz de todos os males. Isso,
0: perfeito. É uma e leitura a... moderna lá de, de Paulo e Exatamente. Timóteo. Exatamente.
1: Né? A Isanira disse ainda bem que temos os remanescentes.
0: Amém. Todos e a nós Celsa, somos chamados à generosidade. E
1: a Celsa disse, Celsa. em cada aula enriquece meu conhecimento, estou Amém. com meus filhos ouvindo. Amém,
0: que bênção, Celsa.
1: Celsa é ótimo, né, já ter, é, encaminhar os filhos para ouvir é. É, corretamente esse... esse Celsa, ensino.
0: você é um exemplo de generosidade para nós outros. <risos> Sempre tão bondosa. Tantos anos que a gente se conheceu no seminário, e você é sempre tão gentil e tão bondosa. Chama a nossa atenção.
1: Sim, vejam. E o pastor Guilherme Falcão hum. disse, não é em vão que os cultos da maioria das igrejas atuais são sem hum. empatia, misericórdia, hum. sem compaixão, hum. mas sim de esforço com sentimento de culpa, hum. se não der o dízimo. Hum. Aliás, a, a esforço para causar hum. sentimento de culpa sim, se não der, né? Aliás, o sentimento de culpa é o que segura muitos membros. É, é, triste, é. Né?
0: obrigado, pastor Falcão, por, essa, por esse comentário. Veja, a culpa, esta culpa, é do sistema capitalista, né? é do sistema meritocrático, é do sistema capitalista. O capitalismo usa a culpa, né? e as nossas igrejas, infelizmente, é, percebendo ou não percebendo, adotaram essa lógica, porque é a lógica do espírito do nosso tempo nós somos levados a crer que é assim que é. Né? Os capitalistas raízes né? lá do, 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 do... da América do Norte, eles querem provar que desde o Éden nós somos capitalistas. Né? Teve um irmão na nossa ex-igreja que conseguiu levar a lógica do capital e do ouro para o Éden. Né? O, cara, o cara foi tão sagaz que ele falou do ouro que Deus colocou no Éden. E que o diabo foi lá para cobrar a parte dele. E que se você não der ouro para Deus, você está adorando o diabo. Quer dizer, os caras conseguem levar a lógica capitalista para o paraíso. Né? O céu deles é o céu do ouro. Esses dias o pastor Paulo Capeletti é, falou isso, né que as pessoas acham que que o céu é de ouro, então, nossa, é o, é o supra-sumo do capitalismo. Quando, na verdade, está dizendo que o ouro lá não significa nada, vai ser colocado na rua. Né? Ele falou, ninguém anda pela cidade olhando, nossa, que asfalto bonito e tal. Quer dizer, está querendo dizer que o céu tem outros valores, a um ponto que o ouro lá, pelo qual nós morremos aqui, né, é a raiz de todos os males, nosso amor ao ouro, Lá no céu vai ser pedra da, da, das ruas. Né? Então é outra lógica. Né? E Deus nos ajude a nos convertermos a esta outra lógica e afrontarmos o mamão. Né? Afrontarmos esse sistema divino né? que vigora e dirige nossas vidas
1: finalzinho, três últimos comentários, não falo okay. mais nada, Sim, senhora. a Cida hum. colocou, eu sou da roça, achei bonito que ah, ela falou, que eu sou da roça e a relação da natureza com o homem do Isso. campo e a natureza é linda, Isso. eles sabem ler até a cor das nuvens, k -k -k. Isso, se perfeito. chove ou não, mesmo sendo analfabeto, em letras, são peritos em Sim. natureza, bonito né? A... a
0: urbanização que rompeu essa nossa né, lógica aí e
1: a Ivete para hum. concluir disse quantas lições maravilhosas Amém. graças a Deus por esses ensinamentos Amém.
0: gente não tenho uh, meu meu mérito é ser é, aquele que busca e reparte né? repartindo Sim. a palavra é, é uma forma de eu também responder a generosidade do, do reino de Deus. Bom, com isso nós terminamos a leitura de Malaquias, né? Foi o livro em que eu dei maior atenção. Você agora monte as peças, né? Eu não vou fazer essa, essa compreensão global. Eu dei todas as peças, né? E agora, então, você fique à vontade para uh, manter. Montar. <risos> Montar. Uh, na próxima aula, nós vamos fazer uma incursão rápida, vai ser uma aula única, nos livros apócrifos, ah, né? é, para ser. nós uh, continuarmos a nossa, a nossa peregrinação da generosidade. em direção. entrar no, no direção... Novo Testamento. Não, o Novo Testamento demora ainda. Então, é, é, eu, é, vou entrar, eu vou entrar no, 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 no período apócrifo, depois vou falar sobre a tradição, e depois no mês de julho, mais ou menos, eu vou dar um bloco, né, um bloco para mostrar o período interbíblico, porque não dá para entrar no Novo Testamento, não dá para entrar no Novo Testamento sem reconstituir o o período interbíblico. Né? As pessoas fazem uma ponte direta entre Malaquias e Jesus e aí dão com os burros na água e chegam a conclusões equivocadas. Então é necessário fazer essa trajetória tá? que palmilha, que peregrina toda esta evolução até chegar ao mundo de Jesus. O mundo de Jesus é completamente outro né? e nós vamos precisar reconstituí-lo para então entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo e como ele propõe, a generosidade. Tchau, todo mundo. Deus Não, abençoe. Boa semana. E ele já me cortou aqui. aqui. E tá. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo.
1: Nossa, olha a hora. Cada vez a gente vai aumentando.